0: Willkommen zu unserem kleinen Podcast heute zur Vorstellung der neuen PowerEdge-Server. Mein Name ist Peter Dümig, ich bin der Produktmanager für den Serverbereich hier bei Dell Technologies in Deutschland und werde mit meinem Kollegen Roland Kunst zusammen bestreiten.
1: Herzlich willkommen, wie Peter mich schon angekündigt hat, Roland Kunst. Mein Name, ich bin bei uns in unserem Data Center Compute Solutions Business in EMEA für Kunden verantwortlich. Das heißt, im direkten Kundenkontakt suche ich nach den besten Lösungen rund um Power Edge und Workloads an der Stelle. Ja, Peter, schön, dass wir heute zusammengekommen sind. Dann lass uns doch mal starten. Also Peter, wir haben ja jetzt einen großen Launch, Power Edge, neue Generation, viele neue Innovationen. Und wenn ich wenn ich mich so in meiner Kundenlandschaft im Moment umschaue, dann sehe ich im Moment vier Dinge, die die unsere Kunden umtreiben und ich würde gleich von dir auch verstehen wollen, was wir quasi mit diesem Launch adressieren. Aber lass mir dir vielleicht erstmal ein kleines Beispiel äh, geben, was ich im Moment sehe oder was für unsere Kunden unheimlich wichtig ist. Also was ich sehe, wenn ich mit verschiedenen CIOs oder auch mit IT-Leitern rede, ist, dass wir zum ein massives Wachstum an, an Daten haben, dass wir ganz dringend diese Daten besser verarbeiten wollen und dass wir eben auch schneller zu Erkenntnissen gelangen wollen. Das heißt, wir haben also zum einen diesen Rapid Growth in Data, wie quasi die Fachbezeichnung dafür ist und zu dem anderen haben wir eben so eine Spezialisierung auf verschiedene Analyse und Auswertung der Daten. So von den Dingen, die wir jetzt angekündigt haben, denkst du, das ist für unsere Kunden eine gute Lösung? Kommen wir da weiter mit den Dingen für unsere Kunden?
0: Ja, mit Sicherheit. Also meine, natürlich, wir werden nicht mit einem System oder mit einer Familie heute alles erschlagen können, was an Anforderungen da ist. Aber natürlich haben unsere Kollegen sich eine ganze Menge Mühe gemacht und haben unsere neuen Produkte genau auf die Anforderungen ausgerichtet, die wir sehen. Also ein schönes Beispiel hast du ja schon genannt, Datenwachstum. Also wir werden natürlich große Storage-Kapazitäten haben. Aber was vielleicht noch viel viel wichtiger ist, das Thema auswerten, also welche Möglichkeiten gibt es, Server so zu bestücken, dass sie die, ja, die Arbeit ideal leisten können. Also ein ganz, ganz großes Thema sind äh, GPUs natürlich, die sind schon relativ gut bekannt, aber auch andere Möglichkeiten, die Arbeitslasten zu beschleunigen, FPGAs zum Beispiel. Und wir haben da eine ganze Menge Arbeit reingesteckt, um unsere Server eben leistungsfähiger zu machen, aber auch Kühlsysteme auszubauen, um dann eben genau solche Karten auch in größerer Anzahl oder mit größerer Leistung betreiben zu können. Weil die Leistung geht hoch und das heißt natürlich auch, dass die, die Wärme mit nach oben geht. Es gibt aber noch einen Punkt, der auch ganz, ganz wichtig ist und wo tatsächlich in letzter Zeit eine ganze Menge Fragen von Kunden gekommen sind, was du jetzt noch nicht erwähnt hattest, das Thema Security. Ich wünschte, wir müssten uns da nicht so sehr darum kümmern. Das würde nämlich heißen, dass die Welt eine bessere wäre. Aber es gibt eine ganze Menge Angriffe, die man sieht, teilweise auch Dinge, wo ich mir vor fünf Jahren noch nicht hätte träumen lassen, dass es sowas überhaupt geben kann. Bekannte Schwachstellen in CPUs drin, Festplatten, ähnliche Dinge, die angreifbar sind. Das heißt, auch hier haben wir eine ganze Menge an Arbeit, Intelligenz in unsere neuen Geräte reingesteckt, um sicherzustellen, dass die möglichst wenig angreifbar sind. Das ist auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt in meinen Augen.
1: Ich glaube, da hast du tatsächlich einen Punkt angesprochen. Ich schaue ja immer gerne auf auf die Innovation. Also wie kommen wir besser voran? Wie kommen wir schneller voran? Aber das Zweite ist natürlich dieses ganze Thema Data Center Security, Silicon Root of Trust. Also eben die Dinge, die unseren Kunden auch die Sicherheit äh, vermitteln, dass sie das System, was sie dort einsetzen, dass das quasi äh, ja nicht korrumpiert ist, sondern dass sie genau die Ergebnisse dort auch bekommen die, die relevant sind. Und ich glaube, das hast du eben noch mal ganz gut beschrieben. Wenn du jetzt so auf die Hardware als als solche guckst, die wir da rausbringen, ich sehe zwei Trends. Also eigentlich wollen wir ja am liebsten einen Building Block, der alle Aufgaben erschlägt. Auf der anderen Seite, du hast eben schon gesagt, GPU und auch die Stromverbräuche durch viele Akzeleratoren werden steigern, sieht man gleichzeitig auch eine, eine, eine Diversifikation des, des Portfolios. Wo siehst du den Trend denn hingehen? Was machen wir denn da in der Richtung?
0: Ja, also es wird schon eher mehr als weniger werden. Klar, die meisten Kunden wünschen sich äh, ein, ein System, mit dem sie alles machen können. Äh, das ist aber natürlich eine Illusion. Und man muss ja auch nur die Historie so ein bisschen anschauen. Als ich damals mit Servern angefangen habe bei Dell, da hatten wir fünf Modelle im Portfolio. Gut, das ist eine Weile her. Heute sind wir weit über 30 und... Äh, das ist natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass unsere Geräte immer mehr an Aufgaben übernehmen, die in der Vergangenheit von anderen Servern gemacht wurden, ganz anderen Geräten gemacht wurden oder vielleicht auch gar nicht existierten. Also viele Dinge, die wir heute tun, die waren ja vor 15, 20 Jahren noch komplett undenkbar gewesen. Und ich sage mal, insofern sehe ich schon eher, dass es mehr als weniger wird, damit wir eben spezifische Aufgaben, die heute an die IT herangetragen werden. Ich meine, das berühmteste Beispiel ist vielleicht sowas wie Machine Learning, Artificial Intelligence, dass das auch eben bedient werden kann, neben weiterhin natürlich den Standardaufgaben. Da kommen weitere Dinge hinzu. Das ganze Thema Edge Computing ist ja auch in aller Munde. Da werden immer mehr, immer neuere Lösungen gefordert. Und das wollen wir natürlich auch bedienen.
1: Ja, genau. Also Edge Computing ist tatsächlich ein Punkt, der mich umtreibt, der ganz viele umtreibt, weil wir eben sehen, dass wir immer mehr Rechenleistung nicht mehr in den klassischen Rechenzentren haben, sondern dass wir auch durch die Hybrid-Cloud-Anforderungen unserer Kunden, die natürlich auch flexibel sein wollen, immer mehr Verarbeitung direkt in den, ich sag mal, den Niederlassungen, den Filialen, eben alles das, was so generell unter dem Namen äh, Edge firmiert nutzen. Und ich, so wie ich das verstanden haben, habe, werden wir ja auch deutlich mehr in diesem Bereich Edge mit Power Edge, der Name passt eigentlich ganz gut an der Stelle, Innovation treiben.
0: Ja, das definitiv, Ähm, wobei wir ja schon ein paar Geräte auch heute im Portfolio haben, aber das wird ausgebaut, natürlich. Ähm, Ein Kollege hat es mal sehr schön beschrieben, hat es die Wildnis genannt. Also eine unkontrollierte Umgebung, quasi Wildnis äh, verglichen im Rechenzentrum, wo man ja doch eine sehr kontrollierte Umgebung hat. Im Idealfall ist es ja natürlich dann so, dass es egal für den Kunden von uns ist, wo so ein Gerät steht, soll nach Möglichkeit gleich aussehen, sich gleich verhalten, gleich zu managen sein. Und ich glaube, da haben wir einen ganz guten Job gemacht, weil das wirklich bei uns so ist, dass sie eben die Geräte, egal ob sie nun im Datacenter stehen oder draußen irgendwo im Feld sich befinden, mit einem management mit einer Management-Karte, mit entsprechender Sicherheit wohlgemerkt, versorgt und bedient werden können. Und da schlägt natürlich nochmal ganz besonders das Thema Security zu, weil naja in einem Rechenzentrum kann man natürlich eine Kontrolle machen und kann schauen, wer rein und rausgeht und damit verhindern, dass unbefugte Zutritt erhalten oder zugreifen. Das ist, wenn so ein System als echtes Edge-System irgendwo draußen in der Pampa steht, natürlich ungleich schwieriger. Und da müssen wir eben von unserer Seite helfen und Lösungen mit anbieten, die dann eben zumindest mal verhindern oder melden, wenn irgendjemand unbefugt Zugriff erhält und äh, irgendeinen Unsinn mit den Geräten anfangen will. Und das im Idealfall, und das ist auch schon ein langes Mantra oder ein länger stattfindendes Mantra von uns, eben im Idealfall auch automatisiert, so dass der geneigte Administrator dann einfach nur eine Warnmeldung bekommt und das Gerät im besten Fall sich selbst repariert hat oder den Zugriff verhindert hat.
1: Genau, und mit Edge wirft sich ja auch die Problematik auf, die du eben auch tatsächlich schon erwähnt hast. Wir haben ja jetzt in Deutschland wirklich hervorragend ausgebildete Systemadministratoren, aber wir haben nicht beliebig viele. Das heißt, wenn wir bei unseren Kunden das Thema Edge sehen, dann sind natürlich Edge-Deployments ganz oft auch Bereiche, wo ich sag mal Menschentätigkeiten übernehmen oder auch Automatismen greifen wo eben nicht mehr der der fachlich sehr versierte Administrator eingreift, sondern dass vielleicht von jemandem nebenher gemacht wird. Und deswegen glaube ich ja, oder ich denke, das ist auch ein Punkt, den wir unbedingt nochmal hervorheben sollten, dass dieses ganze Software-Ökosystem, also mit, mit welchen System verwalte ich denn eigentlich unsere Server und welche Möglichkeiten der Automatisierung geben wir unseren Kunden eigentlich an die Hand. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, den wir hervorheben sollten nochmal.
0: Ja, wobei das im Grunde genommen nicht so neu ist. Die Grundidee dazu, die haben wir schon sehr lange, also die Kollegen in unserem Systems Management Team, ganz speziell eben iTrack und open enterprise arbeiten ja schon sehr lange an Automatisierung. Aber es ist natürlich klar, mit jeder neuen Version kommen neue Features hinzu, es wird einfacher, es wird äh, umfangreicher, was wir tun können und äh, die Kollegen haben einen Begriff geprägt, ich kann es gar nicht auf Deutsch übersetzen, Autonomous Compute Infrastructure und Darunter wollen wir eigentlich eine Infrastruktur aufbauen, die eben genau, wie wir gerade beschrieben haben, möglichst autark, intelligent, autonom agieren kann und den Administratoren, den Systemverwaltern viel, viel Arbeit und im Zweifel auch Stress wegnimmt. Und ich denke gerade so unter dem Mangel an Fachkräften und Personal allenthalben ist es auch genau die richtige Stoßrichtung.
1: Ja, definitiv. Und, Und gerade im Sinne von Server Automation ist es, glaube ich, einfach auch wichtig, über viele verschiedene Schnittstellen auf das System zuzugreifen. Das kann zum einen sicherlich mit unserem Open-Manage-Portfolio sein, gerade. Der Benutzer, der eine Oberfläche braucht, der mit möglichst wenig Aufwand auch das System verstehen will. Aber auf der anderen Seite haben wir ja immer mehr Menschen, die sich des DevOps verschreiben, die wirklich sehr automatisiert an an die Systeme rangehen wollen. Und so wie ich das verstehe, bieten wir da ja eine sehr breite äh, Basis an Schnittstellen und APIs an, dass man quasi den Server auch so steuern kann, wie es das Unternehmen bevorzugt. Also wir richten uns nach den Kunden und zwingen den Kunden eigentlich nicht auf, äh, sich in unsere Administration einzufügen.
0: Ja, manchmal habe ich sogar das Gefühl, wir bieten fast zu viel an. <lacht> ist, ja, Manchmal ist es schon etwas schwierig, wenn ein Kunde dann vor mir sitzt und sagt, ja, was ist denn jetzt die beste Variante? Und dann sage ich, naja, wir können jetzt links rumgehen, wir können geradeaus gehen, aber wir können auch rechts rumgehen. Ich meine, am Ende muss man wirklich sich das dann anschauen und dafür haben wir dann auch Kollegen natürlich im entsprechenden Vertriebsteam oder Vertriebsunterstützenden Teams, die sich das mit anschauen und dann eben auch beraten können. Aber im Grunde genommen ist es genau so, wie du sagst, dass wir wollen im Idealfall dem Kunden die Möglichkeit geben, unsere Geräte nach eigenem Gusto zu verwalten. Und das bedingt natürlich dann, dass es verschiedene Schnittstellen gibt, dass es ähm, verschiedene APIs gibt, Methoden gibt. Aber am Ende, das Gute ist es ja wirklich, die greifen alle auf dieselbe Management-Karte und zurück und triggern dort irgendwelche Befehle. Und der Karte ist es am Ende egal, ob das nun über Command-Line-Interface über ein, ein Redfish-Call äh, oder über ein Python-Call oder ein PowerShell-Modul äh, angestartet wird oder über das Open-Manage-Enterprise. Die nimmt das äh, entsprechend entgegen und führt das aus. Und insofern haben wir wirklich ein sehr, sehr breites Portfolio. Natürlich auch Integration in Windows-Umgebung oder in äh, das VMware vCenter ist natürlich auch vorhanden, schon seit vielen Jahren ist es so. Also es gibt da wirklich sehr, sehr viele äh, Methodiken, das Problem ist eher in meinen Augen, dass es leider immer noch zu viele Kunden gibt, die sich da keine Gedanken über ein vernünftiges Systemmanagement und Absicherung und Patchmanagement gemacht haben. Wir hoffen natürlich mit jeder neuen Version, dass wir mehr Kunden gewinnen, die das dann tun, um sich selbst das Leben leichter zu machen. Aber da ist, glaube ich, noch die, ja, die größte Baustelle, würde ich mal sagen.
1: Ja, tatsächlich. Ich glaube und ich möchte das auch nochmal betonen, es ist, glaube ich, immer wieder gut, sich gegenseitig zu informieren, auszutauschen, die Kunden gerne auch unsere Beratung in Anspruch nehmen, was es alles für Möglichkeiten gibt, weil immer was Neues dazukommt. Jetzt ist ja dieser Launch, den wir gerade haben, wieder mit neuer Hardware verbunden. Und Hardware per se birgt ja schon, seit ich in der IT angefangen habe, immer das Versprechen höher, schneller, weiter. So auch dieses Mal erwarte ich, wenn ich jetzt als Kunde schaue, was bringt denn Dell an neuen Power-Edge-Systemen raus? Natürlich eine, eine Leistungssteigerung im Bereich äh, der Prozessoren. Ich erwarte natürlich auch innovative Lösungen. Der, der Prozessorhersteller wir können ja AMD und Intel beide nennen. Die haben wir beide in unserem Portfolio dann auch drin. Wenn du jetzt mal so auf unsere neue Hardware guckst, was sind denn für dich so die Highlights in der Innovation verglichen zu dem, was, was ich als Kunde vielleicht jetzt schon habe?
0: Es gibt eine ganze Menge, wobei natürlich immer die Frage ist, was ist denn so dieser besondere Schmerzpunkt, der bei mir gerade im Unternehmen oder in der Organisation zu finden ist? Ich meine, was du selber schon gesagt hast, logischerweise bei jeder neuen Generation, egal ob jetzt ein Prozessor oder eine Plattform, gibt es natürlich mehr Geschwindigkeit. Und unsere Partner, Intel und AMD, bringen ja neue Systeme, neue Prozessoren auf den Markt und die neuesten CPUs werden sich natürlich bei uns in den Systemen auch wiederfinden. Das ist ganz logisch. Ist einmal, was so Kleinigkeiten sind drumherum, die in meinen Augen sehr nette Dinge sind, die helfen, ist einmal sowas, wie wir es mit unserer Hotplug-Boss gemacht haben. Also wir haben vor ja mittlerweile fast vier Jahren ein alternatives Bootmedium auf den Markt gebracht, Boss gut optimized storage system das war eine oder ist eine Steckkarte, die im Server drin ist. Viele Kunden haben dann gesagt, ja, super Idee, weil dann habe ich ja meine ganzen Medien frei für meinen Visan zum Beispiel oder mein Storage-Spaces-Direct, also meine SDS-Lösung. Aber das ist ja in der, im Server drin und das ist nicht auch plug-fähig. Und bei einem Server hätte ich gerne 100% Redundanz und nach Möglichkeit alles für plug, damit ich die Maschine, selbst wenn sie virtualisiert arbeitet, nicht runterfahren muss. Und eine der Neuerungen, die wir jetzt gebracht haben, ist, dass wir eben eine auch haben, dieses Boss-Medium als Hot-Plug-Device auch in den Servern drin zu haben und somit ein bisschen die Sorge der Kunden zu nehmen, dass ich vielleicht äh, den Server runterfahren muss. Dann hatte ich ja schon erwähnt, das ganze Thema Security, da haben wir auch an vielen Stellschrauben gedreht, um die Geräte nochmal sicherer zu machen, viele Möglichkeiten, also Silicon Road of Trust hast du schon genannt, um eben sicherzustellen, dass Updates, Patches nur dann installiert werden, wenn sie auch wirklich von uns sind, nicht irgendwie angegriffen wurden oder verändert wurden von irgendwem. Wir ähm, haben das Open-Mensch-Enterprise nochmal erweitert mit neuen Funktionen, bessere Integration in in die Microsoft-Welt rein, in die VMware-Welt rein, äh, Plugins fürs Patch-Management hinzugefügt. Power-Management ist mittlerweile als Plugin inkludiert. Also da ist auch eine ganze Menge an Entwicklungen im Hintergrund geschehen, um diese Verarbeitung oder die Verwaltung und auch äh, das Deployment mit entsprechend Software besser zu unterstützen. Es gibt mittlerweile sogar die Möglichkeit, dass wir quasi den gesamten Logistikweg zertifiziert absichern können. Also sicherstellen, dass da mit entsprechenden Siegeln gearbeitet wird, dass ähm, nicht auf dem Weg nochmal irgendwas passieren kann. Gut, die Frage habe ich jetzt zum Glück noch nicht bekommen. Klar, da gibt es einige Unternehmen aus dem ja, wir Security-Umfeld oder Bankenversicherungsumfeld, die sowas äh, als ganz, ganz wichtig ansehen. Aber ähm, auch das ist möglich. Also sprich, wir können wirklich verifizieren, sicherstellen, dass ein Server, so wie er bei uns im Werk in Polen gebaut wird, genau in der Konfiguration, mit genau den Filmbeständen unverändert, beim Kunden irgendwo ankommt und keiner da Zugriff drauf gehabt hat. Ja, wie gesagt, das ist ein bisschen mehr High-End, ist jetzt hier bisher zum Glück noch nicht allzu oft gefordert worden, aber ja unter dem Gesichtspunkt der ganzen Angriffe und, und Möglichkeiten, Daten abfließen zu lassen, ist das schon ein wichtiges Thema und kann ja. sicherlich helfen, eben die Umgebung möglichst gut abzusichern. Last but not least, noch was aus deinem Spezialfall. Ich hatte es ja schon erwähnt. Wir versuchen natürlich, unsere Geräte immer weiter in Richtung auch verschiedener andere Workloads zu optimieren. Ich wollte jetzt nicht irgendwie die Story wegnehmen, aber äh, da ist wirklich halt auch ein Punkt, dass wir schauen, was ist denn notwendig, um die modernen Workloads, die wir so am Horizont sehen, sei es mal AIML, Container, Container-Reist-Arbeiten, dass solche Dinge natürlich sowohl auf der Management-Seite wie auf der Hardware-Seite auch abgedeckt sind. Und da tun natürlich unsere Partner auch ein bisschen Beisteuern, um das Ganze zu unterstützen, mit neuen Funktionen in den CPUs drin, mehr Arbeitsspeicher, vielleicht ähnliche Dinge.
1: deswegen, Peter, führe ich auch so gern so Unterhaltungen, weil du ahnst meine Fragen voraus und die Punkte. <lacht> wir und wir
0: kennen uns zu lange. Und,
1: und, und genau, und, und damit, damit ist das sehr, sehr natürlich. Ich wollte noch zu dem zu dieser Trusted Supply Chain oder sagen wir mal der sicheren Lieferung unserer Server hinzufügen, dass das ja tatsächlich eine Stärke ist, die Dell schon seit seit Jahren hat, ich sage mal, die Fertigung in, in Polen, dass wir die Systeme wirklich kundenspezifisch auch ohne die ganzen, ja, ohne dass man noch irgendwas zusammenstecken muss, eben an unsere Kunden auch ausliefern können, dass die eben auch vorgefertigten Zustand verlassen, auf den der Kunde sich verlassen kann. Also das war ja das eine Thema, was du eben nochmal ausgeführt hast. Das sind ja auch Stärken, die schon, die schon lange da sind, wofür viele uns auch, auch schätzen. Ähm, jetzt von der Technologie hast du schon gesagt, höhere Bandbreite. Und ich glaube, da ist natürlich auch das ganze Thema NVMe, was jetzt immer mehr kommt. Wir brauchen mehr mehr NVMe-Lanes zu den Prozessoren. Wir brauchen PCS Express 4 in unser System. Das alles ist ja mittlerweile auch ähm, implementiert, sodass man wirklich sagen können, wir sind, was das angeht, bestens aufgestellt, um eben noch mehr AI-Workloads auf die Systeme zu bringen und auch mögliche noch stromhungrigere GPUs unterzubringen, die in Zukunft vielleicht vor der Tür stehen werden.
0: Ja, das mit ja gut, da kann man von Sicherheit mit ausgehen, dass es kommen wird. Also wenn ich eins bisher in der IT gesehen habe, die Energiedichte wird steigen. Das ist mal klar. Und natürlich auch die ganzen Komponenten. Ja, logisch. Ähm, GPU ist ja nun mal das eine, aber natürlich verbraucht auch eine NvMe einen Tick mehr Strom als ein Standard-SSD. Dafür bringt es natürlich auch doppelt, dreifach das an Leistung. Aber ja, auch da haben wir eine Menge getan. Wir haben die Chassis-Systeme komplett nochmal überarbeitet, um dort bessere Kühlung zu gewährleisten. Wir bieten bei viel mehr Systemen Wasserkühlung an, Flüssigkeitskühlung an, um die Hitze aus dem System rauszuschaffen. Also gerade für die Kunden, wie in deinen Umgebung mit Machine Learning eben dann auch wirklich, dass die die Chance haben, die schnellsten CPUs mit GPUs, mit guter Ausstattung betreiben zu können. Und das hat tatsächlich unsere Ingenieure vor mit die größten Herausforderungen gestellt, weil ja wir wollen ja auch hier wieder ein System oder Systeme auf den Markt bringen, die dann für die nächsten lange auch immer auf dem Markt sein werden, drei Jahre, zwei Jahre, fünf Jahre, dann auch genügend Leistungsreserven haben, um dann die Umgebung auch sauber zu betreiben und nicht in der, gleich in irgendwelche ja, Probleme reinzulaufen, weil vielleicht die Kühlung nicht mehr ausreichend ist oder die Stromversorgung nicht ausreichend ist.
1: Gut, Peter, jetzt haben wir ja schon eine ganze Menge über die Stärken von Power Edge erfahren. Etliche unserer Systeme haben ja auch Intel Innovation Insight in unseren System. Und vielleicht kannst du uns jetzt so perspektivisch oder generell mal sagen, was sind denn so für dich die Highlight-Modelle, die wir jetzt da rausbringen?
0: Ja, also natürlich... Im Grunde genommen ist es eigentlich immer so, dass die Plattformen sich so ein bisschen an die Zeiten auch unserer großen Zulieferer wie Intel oder AMD orientieren. Und ähm, ja, du hast recht, da kommen natürlich eine ganze Menge. Also ganz speziell starten wir, wie es immer üblich ist, mit den, sag mal, Mainstream-Systemen. Also wir werden ein neues Blade oder, oder ich darf gar ja nicht mehr sagen modularen Server äh, auf dem Markt bringen MX 57 c der mit der neuen Plattform von Intel versehen ist. Das Gleiche dann im Rack-Format, zwei, ein HE, das übliche, was man so hat hochdichtes System für HPC. Und das macht auch sehr viel Sinn, weil, ich sag mal, äh, da kommt ja eine ganze Menge auch rein. Und es ist ja nicht nur der Prozessor, der Intel Xeon, der da drin ist, der das Ganze antreibt, sondern wenn so ein neues CPU auf den Markt kommt, dann sind ja meistens auch noch eine ganze Reihe an, ich sag mal, Features drumherum um die reine Rechenleistung drin. Also da gibt es natürlich dann immer wieder neue Erweiterungen, die bestimmte Workloads nochmal beschleunigen. Also klassisch Accelerator aus der vergangenen Generation des VNI, um irgendwelche äh, Influence-Prozesse zu beschleunigen und verbessern. Das Thema Security wurde von Intel auch mit aufgenommen und hat dann noch weitere Features hinzugefügt, um eben ja auch das Compute nochmal etwas sicherer innen drin zu machen. Also da passiert auch eine ganze Menge und das geht dann genau genommen eigentlich so das ganze nächste halbe Jahr munter weiter, wo immer wieder neue Produkte auf den Markt bringen werden.
1: Jetzt sind wir ja an der Stelle, Peter, wo wir von Intel äh, wissen, wie die Innovation in unseren Servern aussieht. Was, was sind denn so für dich die Highlights, die Intel hier für uns gebracht hat?
0: Für mich und für viele Kunden vielleicht das Allerwichtigste. Wir haben die Möglichkeit, mehr Speicher zu adressieren. Also Intel hat äh, die Anbindung des Speichers an die CPUs für, deutlich vergrößert. Also Man geht hoch auf acht channel man kann also auch bis 32 Dim-Sockel dort unterbringen und äh, das ist mit Sicherheit eine der Punkte, die viele, viele Kunden sehr spannend finden, weil eigentlich fast in jedem Kundentermin, wo ich spreche, das Thema RAM der erste Anschlagspunkt ist. Dann ja, hatten wir schon kurz erwähnt, äh, oder du hattest es erwähnt, PCI-Gen4. Ja, das ist auch mit reingekommen. Das ist gut für die Geschwindigkeit, aber... Auch hier hat Intel nochmal ein Schippchen draufgelegt. Es sind mehr PCI-Lanes in den CPUs drin, sodass wir jetzt ähm, ja, mehr NVMe eins zu 1 anbinden können, ohne irgendwelche Hubs dazwischen oder switchen dazwischen. Performance geht hoch, Kosten gehen runter. PCI Gen 4 hilft eine ganze Menge, was eben das Thema Geschwindigkeit anbelangt. Ja, und last but not least das Thema Security mit den neuen Xeons. Das ist dann die dritte Generation mittlerweile aus dem Scalable Prozessor-Portfolio hat Intel auch ein sehr interessantes Feature eingebaut oder ein Feature Set, muss man genau so sagen, SGX, Software Guard Extensions, die eine Menge Funktionen rund um das Thema Security beinhaltet. Das alles zusammen mit unserer bewährten Plattform, also sprich dem Chassis Design, Mainboard-Design, den raid controllern das Boss, unsere iTrack-Karte, ergibt natürlich ein sehr rundes Portfolio. Und vielleicht noch eine Kleinigkeit, die ich persönlich, auch wenn es jetzt keine Innovation ist, sehr schick finde. Wir haben tatsächlich zwei Generationen unserer Server mit genau der gleichen iTrack-Karte versehen und auch dem gleichen System-Management versehen. Das heißt, für unsere Kunden spielt das keine Rolle beim Verwalten der Geräte, ob sie jetzt ein R740 vor sich sehen oder ein R750 vor sich sehen oder auch einen der Brüder aus dem AMD-Portfolio. Also auch der 7525 verhält sich beim Systemmanagement ganz genauso wie die beiden anderen Systeme aus der Intel-Welt. Und das macht natürlich das Leben für den geneigten Systemadministrator viel, viel einfacher, weil er sich einfach nicht umgewöhnen muss. Finde ich sehr, sehr schick.
1: Ja, das schätze ich auch tatsächlich, dass wir die Innovation einfach kontinuierlich in unsere ID-Rack einspielen und es auch quasi den älteren Generationen zugutekommt. Das ist tatsächlich auch für mich schon eine Innovation, weil das ja Continuous Innovation ist. Denn äh, wir entwickeln auch für die Alten weiter und viele neue, Fe- neue Features. Ich denke jetzt an Telemetry-Streaming, was wir letztes Jahr gebracht haben, kommen dann quasi auch rückwirkend unseren System zugute. Ich denke, dass, dass das wirklich auch ein Punkt ist, den man erwähnen sollte. Ja, und die Intel-Prozessoren, das ist Klasse, was da jetzt alles an neue Features gekommen sind. Ich denke, es gibt auch mehr Kerne natürlich, damit man noch besser virtualisieren können. Die Leistung steigt insgesamt. Der Fertigungsprozess ist, glaube ich, auch kleiner geworden, wenn ich mich da richtig informierte Also insgesamt kriegen unsere Kunden tatsächlich einfach mehr Leistung und mehr Durchsatz.
0: Genau, eine ganze Menge mehr für ihr Geld. Das ist wohl wahr. Gut, wobei ich sage mal, das Thema Performance, das setzt man ja eigentlich bei einer neuen Generation fast voraus. Deswegen habe ich es nicht explizit erwähnt, aber du hast natürlich recht, mehr Kerne gibt es, es gibt auch mehr Takt bei einigen CPUs, also insgesamt mehr Leistung. Wobei das nicht alles ist. Was du auch schon richtig gesagt hast, durch den etwas schlankeren Fertigungsprozess kann man natürlich auch wieder höhere Geschwindigkeiten fahren und kann damit auch in dem CPU-Design vielleicht nochmal etwas schneller werden, ohne gleich die Taktrate erhöhen zu müssen. Also mehr Leistung ist definitiv da an allen Stellen. Also ich glaube, da braucht kein Kunde Sorge haben, dass wir ihm da nicht helfen können.
1: Gut, Peter, das war jetzt echt eine Menge Informationen, die du uns heute hier zuteil hast wählen lassen. Ich fand das ganz spannend, was wir da heute erfahren haben über den neuen Launch. Und wenn Sie als Kunde jetzt oder auch als potenzieller Kunde neugierig geworden sind, dann gibt es natürlich viel mehr auf den Launch-Pages von uns äh, zu verfolgen. Es gibt eine Menge Webcasts zu dem Thema, die auch detaillierter in das Thema hineingehen natürlich. Und auf der Seite delltechnologies.com slash de servers gibt es natürlich auch weitere detaillierte Informationen, Datenblätter über unser großes Produktportfolio. Ich denke, es ist absolut lohnenswert, dort mal hineinzuschauen. Und ich freue mich, dass Sie mit uns waren und Vielen Dank dir, Peter, für die Zeit, die du heute hattest und die tiefen Erkenntnisse, die du mir gegeben hast. Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Und ja, vielleicht hören wir uns ja dann in einem der Webinare oder Podcasts äh, demnächst wieder. Vielen Dank.